0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Dando continuidade ao nosso tema dos tópicos quentes do Congresso Mundial de Gastro, Hepato e Nutro de junho de 2021, eu vou apresentar sobre esofagite e osinofílica e nós escolhemos uh, dois tópicos que foram os steps, né, os passos do tratamento dietético, que é um conceito novo, e os novos biomarcadores invasivos e não invasivos. Então, essa apresentação, essa discussão dos steps de tratamento dietético veio dentro de uma sessão que discutiu outras coisas, mas a gente decidiu destacar isso em especificamente, que foi a sessão do ESPICAN Guidelines de eosinofílica, Osinofílica, né, uma atualização de 2020, apresentada pelo Dr. Jorge Amil Dias. Ele começa já apresentando coisas que a gente sabe, mas que sempre vale reforçar, que existe um papel muito limitado de testes alérgicos quando a gente decide o tratamento dietético de esofagite e osinofílica. E cada vez tem mais evidência dizendo desse papel limitado. Realmente é, não é eficiente em guiar a eliminação dietética na esofagite e osinofílica. Não há dúvida de que uma dieta elementar é aquela que gera a melhor taxa de resposta, né, com números que têm alguma variação, mas chega de 80% até 100% em algumas casuísticas. É, mas lógico que isso é uma terapia com a sua importante limitação, tanto em termos de custo quanto em termos de qualidade de vida do paciente. A dieta de eliminação empírica ela é superior à dieta dirigida por testes cutâneos e ele apresenta que a dieta dos seis alimentos ela é efetiva em 75% dos casos. Um conceito interessante que foi apresentado, mas que é uma coisa que ainda está um pouco na bancada, não está pronta para uso, é que o IgG4 específico mostrou-se em um estudo bastante discriminatório e eficaz. Mas esse IgG4 específico para alimento viria da mucosa, não é IgG4 dosado no sangue. E aí eu apresento para vocês a referência que foi publicada em 2016. Uh, e a grande pergunta era, eliminar quantos alimentos? E essa é uma pergunta e uma dúvida que a gente tem na prática di diária. Uh, foi apresentado então, né, a questão de que dietas menos restritivas, elas podem, elas têm o potencial de evitar a repetição da endoscopia. Além de oferecer a, uma, melhor, uma melhor qualidade de vida para o paciente, com menos restrições ou, potencialmente, restrições por um tempo menor. Teve um uh, resumo, um abstract, que, que foi apresentado no, no Congresso Mundial de Gastroenterologia, mostrando resultados comparáveis de remissão histológica, eliminando um alimento versus eliminando quatro alimentos. Isso né, inicialmente em adultos. E quando a gente fala um alimento, quase sempre nós estamos falando da proteína do leite de vaca. Uh, recentemente, nesse ano, saiu no Clinical Gastroenterology Repatology um estudo bastante interessante, um, pediátrico, uh, com um número relativamente pequeno de pacientes, 41, mas é uh, grande para nossa área porque a gente sabe a dificuldade de armazenar, né, de, de ter esse número de pacientes, mostrando que apenas eliminar a proteína do leite de vaca gera uma melhora sintomática da eosinofílica em 61% dos casos, 59% de melhora endoscópica e, impressionante, 51% de remissão histológica. É, e aí entra a questão ou a dúvida de se si, a gente não deveria estar tá começando aqui com a eliminação de apenas um alimento. Teve, uh, houveram algumas sessões apresentando o registro europeu, porque eles fizeram realmente um trabalho muito impressionante, multicêntrico, internacional, uh, registrando todos esses pacientes com no nofílica nos países que, que participam ativamente da ESPGAN E o que eles mostram é que, quando você olha isoladamente, os principais agentes, os principais vilões na Europa são, em primeiro lugar, o leite, em segundo lugar, o ovo. Lógico que quando, de novo, você aumenta o número de agentes restritos, você melhora a sua taxa de resposta, mas isso com um custo tanto de qualidade de vida, quanto em crianças a gente também pensa nas deficiências nutricionais que podem estar associadas. Então, baseada né, em todos esses estudos apresentados no registro europeu, o que foi proposto, a, a né, o novo paradigma que foi proposto é essa escada da eliminação. Em que seriam cinco passos. O primeiro passo é a eliminação de apenas um alimento. Se isso falha, você sobe essa eliminação para dois, quatro, seis, e então, em último caso, a, a dieta elementar. Uhum. E eles não apresentam especificamente, porque eu imagino que essa é a pergunta que já deve estar na cabeça das pessoas. Qual é esse alimento sugerido? Por que, que não tem uma recomendação forte para isso? Porque isso deveria ser baseado nos padrões de suscetibilidade locais. né? Na Europa, a eliminação de um seria leite e a eliminação de dois seria leite e ovo, por exemplo. Mas aí entra a importância da gente conhecer o perfil alérgico da nossa população, porque provavelmente o que gera uma melhor resposta em um país ou em uma região, não necessariamente gera uma melhor resposta em outra. Pelas diferentes publicações, parece que a eliminação de um é sempre ou quase sempre o leite de vaca, mas aí a eliminação do segundo, terceiro e quarto variaria regionalmente. Não bem do tratamento dietético, mas eu quis apenas citar, porque são perguntas muito importantes na prática de quem cuida desses pacientes, é quanto tempo manter o corticoide, que é uma pergunta que a gente tem, o pessoal planeja às vezes um, cursos de três meses de corticoide depois da é retirada, então foi apresentada essa referência, que na verdade é uma referência de adultos com o uso do corticoide deglutido, mostrando que né, é, mesmo depois de um período de segmento de cinco anos, Apenas uma minoria dos pacientes, né, menos de 50%, mesmo em uso de corticoide deglutido, estava em remissão histológica. Então, a aparente resposta de quanto tempo manter o esteroide é, infelizmente, a perder de vista. E a próxima pergunta que a gente tem, porque a gente conhece essa tríade do tratamento da esofagite eosinofílica, seria o uso do inibidor de bomba protônica em longo prazo. Aqui o que os autores chamaram de longo prazo é diferente, né? São apenas 12 meses, um ano, em relação ao a, tempo de 5 anos que foi apresentado no caso do corticoide. Uh, porém, eles mostram que esses medicamentos, eles são efetivos numa parcela importante de pacientes, nessa né? casuística foi um número um pouco mais alto do que a gente costuma ver, um, mas que e são seguros, né, em, em alguns casos gera remissão parcial, mas esse inibidor de bomba também é, é utilizado em longo prazo. Existe uma literatura de adulto que discute uh, potencialmente uma regressão de esofagite osinofílica sem tratamento, essa não parece ser a realidade dos pacientes que se apresentam com esofagite osinofílica uh, durante a, a faixa etária pediátrica. A parte dos biomarcadores foi apresentada, então, pelo Dr. Sandip Gupta, que é o editor do JPGN, na sessão Novos Biomarcadores e Métodos de Monitorar a Atividade da Doença. A necessidade de discutir os biomarcadores vem da correlação muito pobre que a gente conhece entre sintomas e atividade de doença, quando ela é avaliada ou endoscopicamente ou histologicamente, e uma preocupação cada vez maior com a neurotoxicidade da, da repetição da anestesia uh, na idade, né, na faixa etária pediátrica. E para quem tem interesse no assunto, então, uh, o, próprio, uh, o próprio palestrante, ele publicou revisões sistemáticas e eu apresento aqui as referências para vocês, quem quiser buscar. Uh, mas, então, o que, que foi apresentado e o que, que era quente nessa discussão dos biomarcadores? Então... O brushing eh, seria basicamente utilizar a escovinha, uma escovinha semelhante àquela que é utilizada para quando a gente precisa realizar um diagnóstico uh, de, uh, de, de, de candidias né, durante uma endoscopia. E eles apresentaram, então, um, um trabalho mostrando uma sensibilidade e especificidade próxima de 70% para contagem de osinófilos. Se você tirar o conteúdo da escovinha e olhar isso, né, metoxilina e osina que não é impressionante, porque né, não é um número uh, muito bom, mas o que, o que foi apresentado em relação por que isso seria interessante é que é a possibilidade de realizar a peroxidase de eosinófilos, né, que é o EPO, que eles chamam. Essa se correlaciona muito bem com a contagem de eosinófilos e tem a possibilidade de dar o resultado em uma hora. Isso não é uma, uma modalidade de biomarcador que está pronto para uso nem na América do Norte ou na Europa, porque ainda está em estudo. Mas o próximo passo disso seria tentar fazer o brushing sem realizar a endoscopia, tentar fazer o brushing realmente transnasal, mas a, a coisa não está lá ainda. O que foi discutido como uh, modalidade de, de monitoramento altamente quente e menos uh, invasiva do que a biópsia por si, mas ainda uma, uma modalidade invasiva, foi a citoesponja, e o teste do fio, o string test. Então, essas duas modalidades, quando você olha para elas, elas parecem bem parecidas, elas têm a aparência de um comprimido, né, de uma cápsula ligada por um fio. No caso da esponja, o que está dentro da cápsula gelatinosa é uma esponja, a cápsula dissolve e a esponja uh, permite uh, o acúmulo de células e a partir dali você vai fazer a contagem de osinófilos. E no caso do fio, a cápsula dissolve e apenas libera o fio e o fio dá informação em diferentes níveis também quanto à contagem de eosinófilos. Então essas são as referências, essas modalidades elas já estão relativamente prontas para uso, já existem muitos centros na América do Norte, principalmente, é, realizando essas modalidades para crianças Uh, maiores, geralmente maiores de 6 anos. Os autores apresentam alguns cuidados com a citoesponja que seriam em relação a pacientes que têm estenose, pacientes que tenham tido cirurgia prévia como duplicatura, se houver alergia à gelatina, se houver disfagia e eles lembram que pode ter contaminação orofaringe né, no caso da citoesponja. Ainda dentro das modalidades invasivas, outra que está também uh, pronta para uso e em grande destaque é a endoscopia transnasal. Então, a grande vantagem de realizar a endoscopia transnasal seria a, a falta da necessidade da sedação. Né? Então, foi, foi publicado esse estudo mostrando que seria, seria possível realizar essa modalidade em crianças com o uso dos óculos de realidade virtual para distração, e com isso... Uh, a possibilidade de realizar o procedimento em crianças também a partir de seis anos. Muito importante, aqui seria com biópsia, com metade do custo, e um tempo curto de realização do procedimento, porque não tem tempo de recuperação da anestesia. Argumentando-se que o custo do procedimento cai quase a metade quando comparado à endoscopia digestiva alta convencional. Outras modalidades invasivas foram apresentadas, mas elas ainda um pouco menos prontas para uso, com menor aplicabilidade. Então, falaram sobre o probe de impedância mucosa e endoflip endoscópico, que mediria, então, o probe de impedância, avalia realmente um, a relação de impedância, que foi correlacionada tanto com atividade de doença quanto com fibrose. E o endoflip é a distensibilidade do esôfago. Um, mas o endoflip tem que ser realizado com endoscopia, uma modalidade que ainda é cara, pouco disponível, e com as questões de interpretabilidade na faixa etária pediátrica. A biofotônica, uh, a endomicroscopia, ela é realizada com endoscopia, ela é uma endoscopia de altíssima resolução, então seria uma endoscopia que você faz um grande aumento e vê durante um exame endoscópico uma imagem que, parece quase a histologia, permite a contagem de um, eusinófilos sem a realização de biópsia. A avaliação genética em tecido está comercialmente disponível nos Estados Unidos e ela é realizada em biópsia única, mas tem uma utilidade um pouco mais limitada, porque seria mais com o propósito de uh, tanto confirmar o diagnóstico da doença, quanto tentar realizar associações de genótipo-fenótipo. E quanto às modalidades não invasivas, elas foram apresentadas, mas isso ainda não está pronto para uso. Ainda tem um longo caminho para realizar o uso da, dessas modalidades não invasivas. Ela é o sonho, mas é, ainda é uma realidade muito mais distante do que as modalidades anteriores que eu apresentei. Então, eles falaram sobre três biomarcadores féricos, que é a interleucina 5, a endotoxina derivada de osinófilo e o microRNA 21, um marcador fecal, que é a endotoxina, Uh, três salivares, de novo, o microRNA e as interleucinas. E, inclusive apresentaram um estudo único com uh, a bromotirosina urinária, que é um marcador químico de ativação neutrofílica. Uh, bom, era isso que eu tinha para apresentar sobre os steps de tratamento dietético e os biomarcadores. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram @gastroped.talks, no YouTube Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.